0: Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos al DEMMA Podcast. Mi nombre es Jaime Rodríguez. Este ha sido un espacio creado para todos ustedes, con el único fin de poder tratar temas de conocimiento común, de interés común, desde un punto de vista pragmático y técnico, para poder entender algunas cosas que nos pasan en nuestra ciudad y en nuestro país. En esta noche, he eh, estado hoy con mi compañero, riberto Carballo, con quien vamos a analizar y conversar un poquito sobre el tema de concesiones aeroportuarias de la ciudad de Madrid.
1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este primer episodio del DEPA Podcast. Este es un espacio en donde nosotros vamos a discutir temas diversos. El día de hoy, puntualmente el tema de la delegación portuaria, pero en las próximas semanas hablaremos de economía, de sociedad, de cultura, de religión, de espiritualidad, de una amalgama de temas que seguramente son de su interés. Nuestra intención no es, eh, no vamos con una idea de defender una postura, o de defender una tesis, queremos nosotros darles elementos de información a ustedes para que puedan tomar su propia decisión, su, formar su propio criterio alrededor de los temas que les concierne. Antes de empezar, quiero darles la bienvenida además por acompañarnos al equipo de producción de Digital Nomad que se encuentra el día hoy backstage, haciendo las primeras tomas de este primer de muchos que se vienen encuentros de discusión.
0: Mi nombre es Rigoberto Carballo, Estamos aquí para discutir, para conversar de una forma decidida. Gracias Jaime por tu, por tu, por tu intervención y vamos adelante, conversemos. Rigo, hoy día el tema que tenemos que hablar y discutir un poquito sobre la concesión del aeropuerto de Manta. La primera pregunta que yo te tengo es: ¿Es necesaria la concesión? ¿Necesitamos una concesión? Y si es
1: necesaria, ¿por qué? Ok, yo pienso que primero debemos descontrarnos para qué sirve la concesión. ¿Cierto? Sí, sí. Antes de, de analizar el tema de la concesión de un puerto, de un aeropuerto, de una vía, etcétera, ¿para qué sirven las concesiones? Y la respuesta es que los gobiernos o los municipios o los entes
2: públicos
1: concesionan, delegan, hacen alianzas públicos-privadas para que otra instancia, ya sea público-privada también, que sí tiene la capacidad, el dinero, el conocimiento, la expertise, pueda a la par, hacerse cargo de una construcción de una obra pública o de una gestión de una infraestructura pública que no necesariamente el Estado o el municipio puede hacer. Es el caso puntual
0: del de aeropuerto de Malmán. Ahora, ¿el municipio no lo puede hacer por una falta de autogestión, de conocimiento, de capacitaciones? ¿O por qué motivo una entidad pública no podría llevar una administración adecuada?
2: Hay
1: muchas tesis que sostienen que el Estado es un mal administrador. Hay muchas tesis que sostienen que los países que me más desarrollados son, son quienes concesionan o delegan sus infraestructuras productivas al sector privado o alianzas público-privadas que permiten generar mayores inversiones, mayores volúmenes de producción, etc. Si tú me preguntas, el aeropuerto de Manta, y esto solo dicen los datos, es un aeropuerto que no mueve carreras de pasajeros, creo que lleva a 80
2: pasajeros al año, y está muy por detrás del, de los principales aeropuertos del país. Y esto pasa porque no es porque necesariamente
1: en este momento no hay una empresa que se encargue de, 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 de generar más, más pasajeros o más carga. Es porque el mercado en este momento no se ha potenciado, demanda para que exista este, mayor movilidad. No necesariamente tienes que tener una buena infraestructura bien puesta, sino tienes que tener, generar las, las condiciones para que vengan más pasajeros. Es decir, infraestructura portuaria, seguridad, buen sí, servicio es. público. Sí, sí. Si eso no existe, no importa que tengas un aeropuerto. Muy bonito, de mejor nivel, si lo demás, de que son servicios complementarios, no están, no sirven de nada. La
0: Yo creo que un poquito el temor o recelo que tal vez algunos tenemos es esa mala apreciación, como tú bien dijiste, de esa eh, mala administración sí. del área pública, ese es, estigmatismo que tenemos que el área pública no sabe administrar las cosas. Pero también tenemos un cierto estigmatismo donde el capital o el privado es muy canibalista. Y ahí es donde a mí me gustaría analizar entre estos dos puntos realmente dónde se converge, porque tú dijiste una realidad: a Mata no tiene gente en movimiento aéreo portuario. Debatiblemente tenemos carga de mercadería de exportación, por decirlo si no así, puntualmente atún. Ecuador lo que exporta diariamente es flores, algo de atún. Entonces la pregunta es: si no tenemos movimiento de
2: pasajeros, nuestras exportaciones las salen vía, vía marítima por Guayaquil o por ¿Realmente tiene
0: sentido invertir en el puerto de Mantra, en el aeropuerto Sí, yo creo que
1: las infraestructuras como aeropuerto, puerto, terminales de redes, de vías, son infraestructuras multimodales. O cuando tienes este tipo de infraestructuras funcionando en, las, en buen estado, en buen mantenimiento, lo que genera son economías escala. Los costos de producción de las empresas se reducen considerablemente. Sí. Genera competitividad. Entonces, por supuesto que es rentable, pero es un retorno económico en el mediano y largo plazo. Si tú me hablas de si una concesión es buena o mala, con los retos que deja esta concesión a la, a, la, a la ciudad, depende de qué lado de la orilla esté parado. Si tú te pones del lado del municipio, invito, y crees que no es suficiente la, la inversión que va a quedar en el, 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 por el alquiler, sí, digamos, del sí, sí. espacio o del, o del, o del, o del terreno, entonces tienes que ver si es que conviene desde el punto de vista indirecto por la por el, eh, paralela creación de empleos o la denominación de sectores que se van a mover alrededor del desarrollo del portuario. Y ahí tienes transporte de carga, tienes eh, servicios de almacenamiento y bodegaje, tienes un múltiple impacto y una consecuencia de lo que sería una delegación.
0: Entonces, como para hacer un resumen de esta primera etapa, podríamos decir en términos generales, que una concesión, en este caso de los portuarios, siempre y cuando esté bien esquematizada, con delineamientos claros, en este caso debería funcionar para la ciudad. Debería generar fuentes de trabajo, debería generar un dinamismo económico, gracias al turismo que podría generar. Listo. Ahora, ¿por qué la ciudad se ha tomado tanto tiempo, por decirlo de alguna forma, e inclusive hace algunos días ha salido y ya la concesión no va? ¿A qué crees que se da eso y por qué se generó ese problema? Cuando en teoría esto gana un ganar-ganar. Porque
1: eh, pasa por el tema de las competencias. ¿Quién es el dueño del aeropuerto? ¿Ya? ¿Quién lo administra? Así es. cómo está configurada el sistema, la administración del aeropuerto es la Dirección de Aviación General Civil. ¿no? Eso es área pública. Es, es un ente público adscrito al Ministerio del de Transporte y Obras Públicas. Es decir, que el gobierno tiene la administración del aeropuerto. Y el gobierno decide. A quién, ¿Cómo se lo delega? ¿Bajo qué figura? ¿Y, y a quién se lo delegaría? Pero ningún ¿Y privado le va a
0: meter dinero para que se lo administre
1: el gobierno. Ya voy a entrar, <risa> voy a, entrar a eso, Yo voy a entrar a eso porque es importante que primero sepamos a quién pertenece esa claro, claro. Entonces, el
2: municipio no tiene nada que ver, queridos oyentes, no tiene nada que ver el municipio con la administración.
1: ¿O sea, el, de... Municipio de el municipio no tiene absolutamente nada que
0: ver con este tema. El... ahí me sacaste de una ignorancia porque la verdad yo sí hasta cierto punto culpaba al municipio y a sus representantes por una gestión debatiblemente no óptima. Al municipio no tener ninguna injerencia en la administración o concesión del, del aeropuerto de Manta. ¿el impacto al municipio cuál es? ¿Las obras aledañas? Sí, y además... Bueno, el caso
1: puntual de esta concesión, o de esta delegación, lo que es, es una negociación, negociación del gobierno coreano directamente con el gobierno ecuatoriano. Yeah. Entonces, el, el, el los inversionistas coreanos, que dicho sea de paso, son... es, es, es una empresa pública coreana, yeah. como decir, por ejemplo, acá... Dan. Dan, exactamente. No comparando... No. Los, no. No comparar, pero, con manzanas, pero la misma línea de negocios son. Sí, bueno, buena, buena claro. son empresa pública públicas, como son empresas públicas estatales, ellos quieren entenderse con el gobierno ecuatoriano, no se quieren entender con Rigoberto Carballo, ni con Jaime Rodríguez, ni con el municipio, ni con nadie más que no sea el gobierno, porque sí. ellos quieren negociar a ese nivel. El gobierno lo que hizo es crear un convenio, ¿no? tener un convenio con el municipio para que el municipio sea parte, parte sin derecho a voto por decirlo así, pero que sea parte de las mesas de negociación para que en el marco de las negociaciones que se estaban haciendo queden réditos para Manta en términos de un, un canon fijo mes, anual para la ciudad, es decir, de todo lo que iba a pagar en inversión y está al año Algo que una no parte sea. quedaba. Finalmente, el debate está si eso era mucho o poco es otra historia que podemos conversarlo más adelante. Pero yo quiero hacer una analogía si usted es un inversionista y tiene un millón de dólares y no sabe dónde poner ese millón de dólares, ¿en base a qué toma su decisión de inversión? ¿En base a qué tomarías tu, tu, tu decisión de invertir en algún lado? En función del riesgo.
0: ¿Qué más? Okay. Porque en función del riesgo, mi inversión va a tener un retorno. A mayor riesgo el retorno debería ser eh, mayor riesgo el retorno mayor porque tengo más opción de perder.
2: Así es. En este
0: caso, eh, si yo soy bueno, en este caso tú me dices que es una empresa pública privada que viene de, de Corea. Definitivamente debe haber un, un interés económico, capital, caja claro. de
1: Tú dices, tú vas a invertir donde haya, dependiendo de tu perfil de riesgo, donde haya mayor riesgo. Si tú quieres un inversionista arriesgado,
2: como lo son los coreanos,
1: al invertir en Ecuador, porque el Ecuador es un país de claro, es Bajo estas condiciones negociadas, mínimo yo debo tener un retorno del invento un 15%. Total. Porque si tienes un, 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 un retorno, digamos, más bajo que eso, tú ya no te metes ni siquiera a negociar, no te importa. No justifica el riesgo. Eso quiere decir que con las condiciones que tú,
2: que tú estás a hablar con el gobierno, tienes un 15%. Y si el gobierno
1: mañana te pide más, ¿Qué va a pasar con tu tasa de retorno? Ok, eso, eso, eso pasa en inversiones públicas o privadas. Así es. Entonces, ¿la cosa por qué se cae? La cosa se cae, concretamente por errores infantiles del proceso que te voy a explicar más adelante. El proceso de adjudicación. Del proceso de... O sea, la burocracia. De, son buro, temas burocráticos. Buro, buro, errores infantiles de funcionarios medios, eso sí debo decirlo, pero también se cae, digamos, pienso yo, por presiones innecesarias y no sustentadas por querer exigir más de lo que le daba la, la sábana a la inversión. Si el inversionista, tú le pides más, en la tasa interna de rector, no, sí. y el inversionista ya no va a venir. Eso pasa en las licitaciones internacionales. Sí, sí. Cuando tú sacas un proyecto a licitarlo internacionalmente, a esperar al mejor postor, y vienen tres ofertas, generalmente se toma la oferta más atractiva sí. para, para, para el ofertante o para el país o para la empresa. Si esa empresa, ya viéndote, ha hecho una oferta que ya sabe cuál es tu punto de equilibrio, viene atrás, repito, y Juanito, y, y, y te dice, no, eso no es suficiente para, para nosotros, los inversionistas sencillamente
0: se van Primer primer.
2: O sea, eh, eh, a ver si me
0: entiendo. Había un preacuerdo. Y después decidieron que ese acuerdo no era lo suficientemente atractivo, digamos.
1: No, no necesitáis, no, no. Este, había, había pequeñas eh, personas o grupos de
0: personas que se opusieron a eso porque decían que no era lo suficiente para mal ¿Tú, sí? ¿tú crees que la oposición de las personas que hayan hecho esto se basa en el tema económico?
2: Eso es muy debatible, no
1: creo. Yo creo que más bien son posturas, quizás desinformarías no, quizás es desinformación pienso yo, yo le atribuyo a la desinformación pero ya entrando entrando al tema de por qué manda este proceso se, se declaró desierto lo puedo explicar en el instante pero también quisiera ver si tienes instituciones y hacemos
0: un break hasta ahí ¿sí? Sí, yo para hacer un break aquí eh, yo creo que en esta primera etapa eh, hemos quedado un poquito más claros de la necesidad, digamos, de un concesionamiento de un área aeroportuaria
2: como esta, entendiendo que por conceptos, normalmente el área pública no es un
0: buen administrador. No tiene músculo financiero. No, no tiene la, la sí. facilidad de un músculo financiero, pero también tenemos que tener muy claro que el privado es un canibalista. ¿no? Entonces, si bien es cierto que Ecuador es un país de alto riesgo, donde yo necesito una tasa de interna de retorno alta para justificar ese riesgo, no deja de ser menos cierto que en un nivel macro, global, donde yo tengo una comunidad desde Asia que cada vez tiene mayor poder adquisitivo, y mayor facilidad de viaje, y Manta me conecta de forma directa con Galápagos, yo creo que aquí hay algo más que el tema económico. Yo creo que aquí hay un macro, porque solo China calcula mover en los próximos años más de 100 millones de personas en Turín. entonces si yo digo listo, mi conexión directa es con Galápagos, que debatiblemente es el lugar más lindo del país, debatiblemente, sin dejar afuera la Amazonía y otros de lugares muy bonitos, sin lugar a dudas, yo creo que la inversión coreana no solo va por un tema económico, más allá de que sí si tiene, un, debería tener una tasa interna de retorno alta, yo creo que va más por un tema estratégico. Geopolítico. Por supuesto. Geopolítico. Sí, por supuesto. A ver, yo sí, yo sí, eso, sí que
1: entendía verdad, la premisa y la idea. Es verdad, no, no sabría decirte con certeza si sí, es geopolítico, pero definitivamente, y esto lo ha dicho esta empresa públicamente, forma parte de un plan de expansión de operaciones en Latinoamérica. Es. Y eso sí pasa también por una, un fenómeno que lleva décadas en donde las principales economías asiáticas están tratando de un poco posicionarse globalmente en el comercio internacional, y, y, eso no, no, y eso se puede fácilmente contrastar porque esta empresa ya ha realizado sus operaciones y nuevas inversiones en Perú, en el parte de Perú. Entiendo que, no me acuerdo si el aeropuerto de Callao no sabría decirle con exactitud. Pero sé que me es, estaba en el Perú, estaba en Colombia y vino una delegación la manda para, a Amanda, al Ecuador, para analizar tres aeropuertos. se fueron al aeropuerto de La Tacunga, que queda una hora del
2: aeropuerto de Quito. Es un aeropuerto complementario al aeropuerto de Quito, fácilmente eh, delegable y rentable, por
1: decirlo así, por la cercanía estratégica que tiene con Quito, como servicios complementarios, y además porque La Tacunga es la capital de las flores, de la producción flor, eh, florícola, del país. Sí, sí. Uno, dos, se fueron a Santa Elena, provincia de Santa Rosa, perdón, al aeropuerto de Santa Rosa, en la provincia de Teloro. Tampoco les llamó la atención. Vinieron a Manta y les gustó Manta. Manta tiene una, una ubicación geoestratégica por su cercanía con el Asia. Dentro del mismo casco urbano tenemos nuestro propio puerto y tenemos un terminal terrestre.
2: Entonces, una, una, no solamente una voluntad... Un sistema multimodal en una, una línea, en, es en, en, Esa es la única ciudad
1: en, en la en, la costa este de Latinoamérica que tiene esa bondad que dentro de su propio frasco urbano tiene las tres, las tres digamos nos falta el tren nos faltaría un tren
2: y un, un sistema fluvial con los redes que tenemos es muy difícil bondad. bueno
0: entonces entendiendo esa parte del intermodal digo que ahora la, la, la pregunta clave yo creo es desde, desde, lo, desde lo legal desde la estructura legal ¿Cómo podemos llevar a cabo, efectivamente, esta concesión? Ya,
1: este... Para explicar algo de forma muy, muy general, cuando alguien quiere hacer negocios con el Estado, tiene dos formas. Ya. Principalmente dos formas, puede haber muchas más, pero principalmente hay las dos formas. Una, es a través de un concurso público, en donde tú y n cantidad más de personas presentan sus propuestas, eso pasa a ser una licitación, de la licitación con las mejores condiciones favorables para el Estado gana. es decir, entran a competir muchos. Una especie de puja, mm -hmm. en donde la oferta más barata y de mejores condiciones es la que gana. Ese es la que, que más generalmente se usa en el sistema de contratación pública. A nivel internacional es parecido, cuando hay inversionistas extranjeros que están interesados en hacer negocios con el Estado, hacen sus propuestas, y si es uno o varios gana, generalmente la que mejores condiciones cumple de acuerdo a lo que se le llama a los, los, pliegos, los pliegos de contratación. La otra forma es a través de alianzas público privadas. La primera que te mencioné está respaldada por la Ley de Contratación Pública y otros instrumentos legales que existen en el país. La otra es a través del de Código Orgánico de la Producción, en donde básicamente dice que si el Presidente de la República identifica... Un tema de prioridad para el Estado puede excepcionalmente, importante esta palabra, excepcionalmente delegar directamente, directamente a una iniciativa, una iniciativa privada la delegación sin pasar por todo el concurso.
0: Y ahí te quiero hacer una pregunta: ¿cómo podemos garantizar el fiel cumplimiento de una de estas dos políticas o, o vías?
2: sin entrar al famoso negociado interno. Porque tal vez yo puedo
0: hacer alianza público-privada, pero tal vez yo la hago y ya está un tipo de rato. Y no dejo o, o excluyo a tal vez otros integrantes.
1: ¿Cómo podemos evitar eso?
0: O sea, bueno, en el caso
1: puntual del aeropuerto de Malta estamos hablando que estás negociando tú a tú con una de las 10 economías más fuertes del planeta, y uno de los que más de corrajeado están en temas de corrupción. Entonces, hablar, digamos, de un beneficio individual para uno o pocos en el proceso sería muy atocadizo sacar una conclusión. Pero lo que sí se puede decir es que es una negociación a nivel diplomático, a nivel internacional y una negociación a nivel de instituciones de Estado. Y con nada más y nada menos que una la de las Cuando ya la estoy defendiendo porque también puede ser cualquier otro país. A lo que voy es que los procesos y la transparencia a veces se pierden en, en procesos intermedios o en mando
0: medios. Mando bueno, ¿Por qué crees que Corea ha decidido invertir en Ecuador? ¿Qué crees que lo motivó, lo catapultó para que Corea diga, voy a Ecuador?
1: Bueno, yo te puedo decir que porque viví en Corea, en su de año y medio, yo pude dar fe del proceso de crecimiento que... Este país tuvo apenas 30 años de convertirse de uno de los países más pobres del mundo después de la guerra a ser potencia mundial. Y más allá de explicar las razones por qué pasó esto, que pasa por desarrollo económico, políticas internas de apoyo a la inversión, etc. una fuerte dictadura, dicho sea el paso. O sea, pasó de todo ahí. Pero hoy por hoy son lo que son por todo esto que pasó. ¿Por qué se fijaron en el Ecuador? No creo que se fijaron en el Ecuador, que se han fijado en Sudamérica con una, una estrategia, como lo mencioné, de expansión de negocios y de expansión de geopolítico de los países de Asia y del poder asiático en la región. Entonces está claro que la economía global avanza en base a la competencia entre los países, principalmente las dos economías, China y Estados Unidos. Del lado de Asia tiene China y sus aliados, que es todo el eje el sur, sureste de Asia,
0: y por el lado del de, occidente, Estados Unidos y también con ¿Ves? Entonces, ser así, entendiendo la geopolítica, yo creo que tenemos dos opciones, ¿no? O le pedimos
2: más plata, o nos vamos donde nuestros amigos yanquis y decirle, oye, el negocio que quiere Corea te lo doy a
0: ti, o no está así. Ok. Poniendo en el ejemplo que tú
1: dices, poder el Estado ecuatoriano hacer la licitación internacional y salir a preguntar quiénes se interesaba en el aeropuerto de Manta en las condiciones que está oído. Sinceramente, esa nos va a llegar a ofertas yo sinceramente pienso que después de una de una sí. global en donde prácticamente la industria aeronáutica está destruida en un escenario donde el turismo se va a recuperar en los próximos años y probablemente sea el sector que va a más demora en recuperarse que sí. hayan regresado a ver al Ecuador para potenciar una infraestructura, un sector aeronáutico en, al, al caído de verdad que creo
0: que es una oportunidad pero sí nos debe hacernos preguntar ¿por qué? ¿por qué están regresando la eso quiero llegar? Pues mira, a mí una vez me dijeron una, una realidad que dice cuando la limón está buena hasta el mendigo duda y ahí es donde yo quiero llegar ¿por qué Corea se quiere meter en Ecuador? ¿qué tiene Ecuador? que los coreanos digan ahí es. Y, y ahí es donde yo digo, y cuidado, por un concepto capitalista, enteraizado, entramos a, a sacrificar espacios tales como Galápagos, y yo puedo insistir con los mismos porque para mí la concesión del puerto de Magdalena, la, la verdad yo creo que no tiene nada que ver con Magdalena, es más, ni con Ecuador, y que es netamente estratégico para conectar con las islas de más la... nada. Más nada. Para mí es
1: un espacio aeroportuario de escala para llegar a la isla Galápagos. Lo que sí estaba sobre la mesa era la apertura de Nueva Pondas, Manda Tengini, que es punto medio entre Sudamérica, Sudamérica y
0: Asia del, del, del Sur. Y
2: pero esa punto de punto ciudad, es la no, no tiene gente acá? No tiene
0: movimiento de Brasil. Chile, que mueve 30 veces más gente que nosotros, Santiago de Chile, no tiene esa ruta. Y está en directo a Singapur. La... Claro, entonces, ¿por qué voy a pensar que en Ecuador me van a conectar el puerto de Mata, que es una cosa chiquitita, que tiene, no tiene 300.000 habitantes, con otro puerto que tampoco tiene 300 habitantes? Entonces, ¿es real? ¿Es romanticismo político? ¿O qué mismo es? Porque desde el
1: pragmatismo no hace sentido. Antes que nada, es recuperar nuestras rutas internas en espacio continental, que ya las perdimos. Después pensar en una, en una ruta Manta-Galápagos, que la tuvimos y la perdimos. Ah, sí, y después ir pensando en otras rutas continentales e intercontinentales, que por supuesto dependen
2: del nivel del movimiento de pasajeros. Entonces, pero eso lo saben los expertos aeronáuticos, ellos sabrán qué rutas son las más convenientes. Pero
1: eso no depende de, de, de la oferta. Esto es, este negocio portuario y aeroportuario funciona, funciona así, es como que tú tengas un taxi y si tú no eres dueño del taxi, ¿a ti qué te conviene? Subir un pasajero y llevarlo a su destino y cuando estás en el destino, traerle no, otro pasajero. Sí. Porque si estás en el otro lado y lo traes así, estás perdiendo plazo. Falso pleno, Igualito, falso plazo. El sector transporte funciona así, igual no. el sector portuario y el aeroportuario. El sector portuario, si uno consolidas contenedores de ida, tienes que considerar también de, de vuelta
2: para que pueda hacer negocio, así. igual y los, aeros, los aviones. Entonces, las rutas tienen que estar
1: activas de lado a lado. Si eso no es así, entonces eficiente. Entonces, eso no te lo puede proteger usted, decretario, porque ellos no son dueños de las, de, 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 de las personas, no son dueños de las, de las, líneas, de las líneas aeronáuticas, de, de las aerolíneas. El concesionario lo que... de control, con puntos de seguridad, etc. Ese es el rol del
2: concesionario. El rol del gobierno. ¿Cuál es? El rol del gobierno es que haya carreteras buenas para que se infraestructura
1: infraestructura complementaria y del municipio también. El municipio tiene el rol de que el sector jurídico de la ciudad, el sector, la seguridad de la ciudad sea buena, que, se, que haya que coordinar con el sector privado para que las condiciones se presten para que se... Aeropuertos y operativos. Entonces, como mensaje final, no sé si es final, pero podemos seguir debatiendo mucho eso. Acá no solamente se trata de, 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 lo, de las personas que hacen la propuesta para concesionar, es un pacto con, con, eh, con todos, un pacto común del sector privado, del gobierno, sí. del municipio. Cada uno tiene que hacer su parte,
0: de lo contrario, no va a caer. Tengo una pregunta abierta que el otro día me la hicieron y te la transmito. ¿Qué está haciendo o tan falso? ¿Crees tú que puede ser la idea de que la concesión del puerto se viene abajo con el único motivo de poder traer una base naval gringa de nuevo? Estamos hablando del aeropuerto. ¿Crees que es viable que en vez que vengan los coreanos vuelva la base gringa, que vuelvan los norteamericanos a Malta, como en el 90? Yo lo he escuchado, pero es una buena... Miren qué buen programa. O sea, ese tipo de preguntas no salen en, la, en, la, en las mesas de trabajo. <risa> Pero es buena pregunta,
2: ¿qué puede pasar? O sea, ¿tú crees que, que esta avenida abajo de la concesión tiene vínculo directo? Que el presidente Lazo visitó a Estados Unidos durante su operación y se fue a visitar con este, con este, con este. Y de repente el, el presidente estaba por acá, y tres días después la construcción se cae, y cuatro días después el ministro
0: o el embajador que vino estaba visitando las zonas productivas de Santo Domingo, mí, y dice, dónde. Entonces, como que tú dices, ah, bueno, esto es un poco mi cabeza gigante, y si yo comienzo a unir piezas, y yo soy pro yanqui, y no soy tan asiático, y por ahí me conviene
2: que esté la base de Puede ser, pero si se pone el caso, Colombia tiene una potencia aeronáutica, porque tiene siete bases grises. Entonces, no sabemos. Pero tiene control aéreo, algo que no tenemos nosotros. Puede ser, puede ser que no sea potencia aeronáutica, pero controla su espacio aéreo.
1: No, 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 no. tengo entendido, es muy Sí, 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 no. Eh... Camino nos comentaba ese día. Hay un término, un término. Y si yo no, eh? perdón, no, no es el caso, pero, pero en los cielos es espacio soberano y hay este, una parte dentro del proceso de negación que se decía que, que no se
0: delegaba. No sé, cometería un error incapaz. Pero eso es el papel. La no práctica problema. dice que te faltan radares que controlan el aire, Marta no
1: tiene radares, que matan, salen aviones todas las noches. No pues, es nadie sabe dónde viene. Pues todas esas cosas, todas esas cosas, depende cómo de cómo negocias, ¿no? Pero, pero todas esas cosas, las personas que se van a hacer cargo de la parte operativa de una inversión tienen que decir, yo me hago cargo de esto porque esto va a ayudar al negocio que yo estoy proponiendo. Claro. Si tú eres un inversionista, a mí me gusta ponerme en los dos lados. Los inversionistas pues dicen: yo te voy a invertir en estos equipos porque estos equipos están relacionados con
0: inversión. No
1: ya, no te van a a veces, claro, sea, por responsabilidad social o otras cuestiones, hay empresas que te invierten por por tema social o, o de sostenibilidad. Y sí, generalmente son son cositas pequeñas, no
0: pero sí, sí, sí. pero no sé si este es este el caso realmente, pero es una posibilidad. En términos generales, que es una concesión del aeropuerto de Madrid automáticamente a sean los coreanos, sean los gringos, sean los alemanes, sean Francia, el que vengan, si concesionamos nuestro puerto, la aeropuerto, Primero, hay un caso de la Chile que habla que la Chile estaba a punto de quebrar y logró sobrevivir gracias a la estrategia empresarial que ellos hicieron, que fue netamente consolidar el movimiento de ruta a ruta, pero por carga, no por pasajeros, Ellos a los pasajeros no les pararon bola. El pasajero, digamos, lo era el extra, porque es difícil a veces tener gente que baile. Pero también pues, carga siempre tenemos. Claro. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿realmente tenemos la suficiente carga para tener posicionado el cuerpo?
2: ¿O tenemos la suficiente gente? Yo creo que esa, esa pregunta la debe responder
1: el sector privado, porque yo creo que en carga sí hay. Como, como mencionamos, que este negocio es por donde, donde hay carga, donde sí, hay carga, van a ser malas Y sabemos que nuestra carga, sí. mucha de nuestra carga se está yendo por Guayaquil, al menos no. carga, carga que sale no. de nuestro puerto, sigue saliendo por Guayaquil, y seguramente productores de la Sierra Central siguen subiendo su carga a Quito o a Guayaquil, y sí, no les resulta más barato irse eh, por esos lados porque no pueden venir a Manda. Vamos a tener un ejemplo claro: los bananeros de la provincia de, de Los Ríos. Yeah. donde hay una fuerte concentración de, de producción de banana. O por Puerto Bolívar, que es el Nacho. ¿Por qué? Porque es el que, es que ha nacido. Yeah, si sí. tuviéramos la vía Manta Quevedo concesionada o de Puerto dónde se carga por acá.
0: Entonces es un trabajo conjunto, no solamente es el, el, el Estado de Gasul en su parte. Para irnos arroz una cosa, no. yo solo quiero poner un tema a sí. analizar para comenzar cuando venimos. En un no. país que debatiblemente somos el tamaño de una moneda donde la costa y la sierra no hay ni mil kilómetros de distancia. ¿Es necesario tanto puertos y aeropuertos? Bueno,
1: bueno respondiendo a tu pregunta, si ¿sí es necesario más puertos, más aeropuertos, yo creo que a todo país que tenga infraestructura estratégica le viene bien. Y yo para mí
2: quisiera que ustedes mismos se contesten esa pregunta si les llego con un dato, el 95%
1: de toda la carga que se maneja en nuestros puertos del país sale a través del puerto de Guayaquil el 95% de toda la carga no tengo los datos en toneladas pero el 95% de. ¿necesitamos o no? yo diría si queremos desconcentrar desconcentrar un poco porque de esa carga viene de todo lado del país incluido la carga más evidente se va a Guayaquil, salen de, de todo el lado del país y se centralizan en Guayaquil las importaciones si queremos descentralizar eso si queremos romper ese, ese centralismo necesitamos más infraestructura alrededor del país y necesitamos infraestructura en donde se produce nuestros bienes nuestros bienes exportables nuestra oferta exportable porque esto genera economía de escala menores costos de producción y de transporte, etc. Entonces, finalmente, si necesitamos o no, obviamente va a depender de lo que se lo conoce como el Hinterland, que es el área de incidencia alrededor de los puertos y de los aeropuertos. Entonces, el Hinterland de nuestro aeropuerto y de nuestro puerto, que está en el mismo lugar, es básicamente toda la, la, la parte sur de Manaví. Inclusive, yo me atrevo a decir, toda la provincia de Manaví. Porque el puerto de Esmeralda se es ha especializado en producción petrolera y la producción petrolera se genera ahí, se exporta por ahí, además sí. es un puerto más enfocado a la carga de ese tipo. Es. Entonces, yo creo que el puerto de Manda, por las bondades que tiene de ser un puerto de aguas profundas. y hablo ahorita de puertos, no de los puertos, sino, sino para ilustrar las bondades eh, estratégicas, logísticas que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, es cierto que nosotros tenemos una mina de oro y que necesitamos aprovecharla. Y cuando digo aprovecharla, digo delegarla
0: bien. Pregunto: ¿no le resultaría, no a Manta, sino al país, más rentable desde el punto de vista financiero, antes de concesionar el aeropuerto de Manta, crear una vía ferroviaria y vial de 8 carriles en Manta, Guayaquil? El Estado no tiene un plato para eso No,
1: no, concesiona igual sí. pero Pregunto,
0: ¿qué conviene más a Malta: ¿Concesionar un aeropuerto o concesionar una vía ferroviaria, por ejemplo,
2: que te lleve 500 contenedores de camino? Yo caería en un error de decirte si no tengo los datos.
1: Yo caería en un error tremendo de decirte es que ¿por qué no tengo el análisis de factibilidad del uno y del otro? No sé cuál es la tasa de retorno del uno y del otro. Y no hay estudio, a, a la mano al menos del lado ferroviario. Pero eso es básicamente, es cuestión de, de, de saber ¿Dónde está la carga y dónde está la demanda? En donde está la demanda existe un mercado. Y donde existe el mercado existe una posibilidad de inversión y de un retorno. Pero financiero. la carga puede ir. ¿La qué? La carga esta puede ir. De aquí.
0: Sale de, de aquí. No de aquí de no, de la de mayoría de las empresas. Sí, sí, sí. No, no. La no, no mayoría, mayoría está es de las Sí. La cámara, unos 500 contenedores de atún, que para nosotros son bastantes, pero la verdad que por un Ahora, es, es, como, es como que nosotros, cuando se habla tanto ¿no? de la vía manta manaus como una vía, un proyecto enorme que iba a, a, a beneficiar a la provincia. terminó pues no siendo el norte de Perú la vía. Bien. Al final del día,
2: esas, esas cosas se, se hacen cuando un Estado, cuando tienes un gobierno,
1: un gobierno con una premisa de fuerte inversión pública y que está dispuesto a invertir su dinero en infraestructura estratégica pero con una planificación, una planificación estratégica con planificación estratégica con a necesidades de desarrollo, a eso, plan que de
0: desarrollo. a eso ir. porque situar más armas una planificación de, de estratégica con un plan de desarrollo y tal vez sí. no estuviéramos hablando de la concesión de la economía
1: ¿y yo te puedo decir? si había plan de desarrollo ha habido desde hace más de 15 años metas ambiciosas sí. para... Las metas del plan, del plan Nacional de Desarrollo dicen construir un aeropuerto en tarra, ese nivel no, sino son metas bajantes, metas nacionales. Entonces, por decir, por ejemplo, exportar N cantidad de toneladas y, o incrementar el, 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 la posición del Ecuador eh, frente a otros países, el, el
0: índice de competitividad de Ecuador frente a otros países. y Cuando mejora significa que detrás has hecho claro, un no, montón no, de bien. cosas más. Claro. Entonces, esas
1: son las metas de desarrollo, pero para, para que tú puedas cumplir sin duda. O sea, al final del día se hablaba, por ejemplo, del Gisto, de, de la Mata Manos, del Tren Playero, de la refinería del Pacífico y tantas cosas que nos han dicho toditas tenían su correa financiera y su viabilidad y seguramente eran rentables porque había inversionistas interesados. Entonces no podemos decir que no era rentable porque ningún inversionista va siquiera a, a mencionar el proyecto si no es rentable. El origen del tema es, el, 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 es el origen del que no quién va a financiar esa, esa, esa obra. Porque dependiendo de quién financia, es la figura de, de, de concepción o delegación o de violencia pública privada, etc. Entonces,
0: para entenderlo mejor, si Corea del Sur quiere invertir en el aeropuerto de Malta, está chévere. Pero si viene Maduro y quiere invertir en la refinería del Pacífico, ya no está, está chévere. Pregunto.
1: En lo personal, en lo personal, yo creo que sí.
0: aquí. ¿Voy a empezar a no? ¿Por qué te dientes? ¿Qué le pasó? ¿Le, ¿Le afectó la pregunta?
1: Ah -há
0: -há -há, digo, lo no a lo a, no, no, sure a, que, no. a ver, espérate, espérate. Para retomar, no? eh, a ver, si invierte Corea del Sur, está bien. El aeropuerto. Pero si invierte el gobierno de Venezuela en la refinería del Pacífico, está
1: mal No, no sé, no, no, no yo creo que siempre, ver, primero, eh, las personas que toman decisiones de este tipo decisiones de nuestros gobernantes por supuesto miran al, al tema político ¿no? geopolítico en este caso claro. más allá de, de, de quién es el malo el bueno en geopolítica yo creo que los países tienen que ser lo suficientemente responsables para darle a sus ciudadanos la mejor oportunidad de desarrollo Totalmente, totalmente. Si sí, eres bien un país que geopolíticamente que, no es lo eh, más estratégico eh, para, para eh, nuestras economías, tendrá sus implicaciones políticas con otros socios comerciales. Sí, Concretamente es. hablando de Estados Unidos, que es un mercado interesante para el Ecuador, etc. Si podemos hacer negocios con Venezuela sí. o con Cuba, seguramente nos va a dar la Sí. Y si, así mismo eh, empezamos a abrirnos al mundo, porque yo creo que es importante abrirse al mundo progresivamente, hacer negocios de forma responsable, cuidando nuestra industria nacional,
0: etc. Eso es un tema analizado, porque la abrirse al mundo es un tema analizado. Sí, mira sí. Chile como está, sí. Sí. mira sí. Colombia, mira sí. sí. Francia. Los impactos del de, de aprendurismo y del de sí. sí. Por eso voy es a decir: el capitalismo es bonito hasta que hasta que es demorado. Dale, o sea, el capitalismo es bonito hasta que te comes el capital, o tú te comes el otro ficha. Entonces ahí hay un tema analizado. Tenemos ejemplos como Colombia, que un paro, Chile, que hoy día el que está ganando las elecciones es el revolucionario de los pingüinos del 2008, que tiene 35 años, y que es la marca que diferencia y tiene ahora a Francia, que se levantó ante Daniel con 15 personas. Entonces, esta aperturismo o esta globalización marcada, donde nos engañan nos quieren decir que una alianza pública-privada es buena o mala, tiene su impacto. Sí, 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 sí. Tiene su impacto en varios términos. Entonces, como para ir a un diario, yo, yo lo que quería era preguntarte al final de la vuelta: para Rigoberto Carvalho,
2: entendiendo
0: la geopolítica de Corea del Sur, las necesidades que Corea o el mundo asiático el lado asiático tiene por con un concepto de gente de llegar a América del Sur. Uno, dos, entendiendo la posición de Ecuador, un país, país de con un montón de dificultades económicas, sociológicas, etc. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad? También, O sea, también tenemos que ser un poquito medio pendejones si es que me dan la mano y, y yo no la agarro, sea que sea, no. en este caso, en Entonces, analizando todas estas cosas, eso no es necesario la negociación de la a ver, primero yo creo un poco respondiendo al tema del
1: capitalismo depredador yo creo que no todos los países son así para empezar, entonces yo creo que el capitalismo no tiene un solo color, es como decir de que tiene un solo color de rojo, o decir un solo color de, de azul ¿no? el mundo ha evolucionado tanto y los sistemas políticos y los sistemas económicos han evolucionado tanto que prácticamente el sistema político en cada país es distinto entonces no tienes una sola forma de capitalismo, una sola socialismo, una mixta, no hay. O sea, no hay la receta perfecta para cada país. Yo creo, como, como economista y cientista eh, económico, eh, socialista social, yo creo que el sistema debe responder a, a demandas sociales y a una justa redistribución de la riqueza, a la demanda de la ciudadanía y justa redistribución. Si la inversión es rentable en buena hora y si a su vez hay un retorno social que satisfaga las necesidades del ser humano y se distribuye la riqueza nacional de forma justa, ponle el nombre que quieras al sistema político, capitalismo, socialismo, etc. El mundo está poniendo así. Pero para
0: derivar a la segunda. Solo antes que pases a la segunda. Es que para mí el término justo, entre grandes comillas, es súper debatible. Súper debatible. Porque para mí tal vez es justo repartir de mi ganancia el 1% y ya está y tal vez para ti es justo que
1: yo reparte 30% no, porque eso ya está ya está, este, está descategorizado categorizando la justicia y yo más bien creo que eso pasa por un, un, un tema de acceso a oportunidades, no por aquí o acá, sino por, por acceso sí, pero yo creo que ese
0: es otro tema sí, para sí, el, siguiente, sí.
1: el siguiente el siguiente siguiente ya se
0: me... de eso. pero ya hasta olvidé de hacer una parte de tu pregunta ¿Cuál bueno, era? Es si era necesario el,
2: el,
1: ah.
0: la, la concesión. Definitivamente yo creo que este no es un
1: trabajo de ahora. O sea, este es un trabajo que tiene de hacer fácil siete, siete años con misiones diplomáticas, misiones comerciales y empezar a trabajar un tratado de libre comercio con Corea del Sur. No me acuerdo si el tratado de libre comercio un acuerdo acuerdo comercial. Comercial. Sí. era un acuerdo comercial. Era un acuerdo comercial que venía desde el gobierno hasta... De Correa. Así ah, de, de Correa Entonces, es algo que ya viene de atrás, no es que aparecieron, ha habido un lobbying, es como cuando tú quieres traer inversionistas a tu empresa, toma a sí. veces años hasta que tu empresa los inversionistas ah, sí, regresen ah, a la sí, 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 negocio. Sí, eso, claro. Entonces, esto es un trabajo que vino durante muchísimo tiempo, ya está en sus etapas finales. Hubo unas últimas declaraciones hace uno o dos días del ministro diciendo que se iba a continuar la devolución con sí, la misma señor. firma coreana, y yo en lo personal pienso que no, no se pueden perder estos para Los matricios tenemos que luchar para que se den. Para que sí. se den, por supuesto, velando por un proceso transparente, velando por que sea un beneficio que re resulte en el retorno social económico para la ciudad. Yo creo que el impacto mayor va a ser el impacto complementario una vez que estén los Coreanos. Todo eso que se va a generar. Acordémonos que Corea del Sur, está entre las 10 economías más grandes del país, la GIUDA es un monstruo es coreano, Samsung, LG, todas esas empresas coreanas eh, son tan, tan desarrolladas, a, están poniendo ahorita sus ojos en marcha y yo creo que eso
0: es una oportunidad que no podemos pasar. La verdad que sí, creo que, que estoy totalmente de acuerdo contigo que no podemos dejar pasar esta oportunidad. O sea, no, todo, no todos los días, entendiendo la perspectiva en la cual estamos. Yo sé que a veces nuestro ego no nos deja entender muchas cosas como que somos de Ecuador, una cosa chiquitita. Dentro de Sudamérica, que es otra cosa chiquitita. Yo siempre digo, Sudamérica es como África, aunque no, tú, nuestros, nuestros países son muy parecidos a los africanos. Sudáfrica, Chile, así, ya está, es más parecido. Y de ahí el resto somos muy iguales. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, esto es una oportunidad. Lo que a mí sí me, digamos, me deja ese sabor amargo de la boca, es entendiendo la oportunidad que es, también entiendo que es una oportunidad para los clientes. Claro, como cualquier inversión. Exacto. Y ahí es donde yo creo que, lamentablemente, me guste o no, nuestro poder de negociación no es tan grande. No. Y aunque queramos sacar mucho, no creo que tanto podamos sacar. Me da miedo, no soy sincero, me da miedo que pase un poquito el tema no salga.
1: Esto es una decisión que pasa por un costo-beneficio. Entonces, que la juegas o sigues eh, eh, Después jugar no todo nada y decir, si ¿sabes qué? No, 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 no nos vayamos con esta verdad que tenemos sobre la mesa en fin de niño. vamos a con un concurso internacional. Me han tenido tres procesos de concurso internacional que se han caído. Sí, no, sí, se sí, han sí. caído y no nos ha ido muy bien. Entonces yo
2: creo que en y no base tenemos a buena fama no afuera, no fama. Fama. tú los niños somos una ciudad todavía pequeña. Sí. Y en base a eso yo, como regaló de carvallo, yo
1: sí le, le apuesto a aprovechar las oportunidades que se nos pone en frente la historia, de la economía y como manténse, mantén aprender de esas oportunidades porque en los próximos años sabemos generar más negocios, si tenemos un 30 años, en 30 años acaba esa y podemos volver a volver a, en, en ese entonces, independientemente de sí, 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 sí. y con todo el aprendizaje,
2: inclusive hacernos nosotros mismos cargo de nuestro aeropuerto. Claro. 30 años pasan. Ya pasaron 15, desde que estamos debatiendo estos, estos temas. Sí, sí. Vendrán nuestros, nuestros jóvenes
0: profesionales, nuestros hijos, y ellos serán quienes tomen la decisión, pero la responsabilidad es ahora nuestra, decir sí o no. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es algo que todos los matices tenemos que analizar. Este ha sido un espacio donde hemos podido compartir un poquito las ideas, ciertas coyunturas, ciertas preguntas que vez todos conocemos donde tratamos de entender ciertas cosas desde lo más básico, un poquito más técnico y, y simplemente lo que hemos tratado de hacer hoy es una conversación donde de explicar esto a todos ustedes. Eh, ese sería el primer capítulo. Rigo, espero que les haya gustado, ojalá haya sido de su utilidad, insisto, al calor de las conversaciones salen algunos
1: criterios, unos pueden ser personales, otros no, pero otros eh, sencillamente informativos, pero lo importante es que ustedes se cree en su propio criterio, su juicio por ustedes mismos y debatan en casa, debatan con amigos y así nosotros poder empezar a, a, a poner sobre la mesa temas importantes para la sociedad y para ustedes. Un abrazo enorme, gracias Jaime
0: por acompañarnos. Gracias mañana. a ti Rigo, gracias al equipo técnico, al productor. Fuerte abrazo y estamos viéndonos en la próxima semana. Chao, chao.